0: Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge, dein Podcast. Viel mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Und wir reden nicht nur über LinkedIn, sondern auch über die Themen, die auf LinkedIn eine Rolle spielen. Mein Name ist Thomas Herzberger und ich bin heute in Bad Homburg. Wer es nicht kennt, Bad Homburg, ein kleines, feines Städtchen uh, unweit von Frankfurt. Heimat eines schönen Kurparks, eines Casinos, diverser Tennisplätze und Heimat von Konversionskraft. Konversionskraft ist das Unternehmen von André Morris und da sind wir heute zu Gast. Gute André. Hi
1: Thomas. Schön, dass ich hier sein darf. Ja,
0: ich freue mich sehr, dass du da bist. Mal, mal wieder kann ja. man es sagen, du warst noch nicht in diesem Podcast, aber äh, in dem vorhergegangenen schon. Ja. Ähm, und wir sind uns ja schon seit, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Jahren hier in Frankfurt über, mal über den Weg gelaufen. Mhm. Stimmt. Du bist Gründer und Geschäftsführer Konversionskraft. Ja, richtig. Hier macht Conversion-Optimierung. Magst du den geneigten Hörer und Hörerinnen mal erklären, was Conversion-Optimierung <lacht> ist?
1: Ja, das äh, ist, ist spannend, dass das immer noch erklärungsbedürftig ist. Ne? Conversion-Rate-Optimierung ähm, heißt übersetzt, dass ich nicht mehr sicher sein muss, was funktioniert und was richtig ist, sondern ich teste es einfach. Also sprich… Ich will auf meiner Homepage mehr Leute dazu bewegen, dass sie auf den Teaser klicken. So Und dann hat einer die Idee, lass den uns doch größer machen. Der nächste hat die Idee, ne, lass uns doch animieren vielleicht. Ne? Und ich sage mal, ihr müsst euch jetzt nicht sicher sein und nicht ewig diskutieren, was funktioniert, sondern ihr könnt es einfach testen. Ne? Also die Grundidee der Conversion-Optimierung ähm, basiert auf dem quantitativen Testen. Das heißt, wir nehmen Daten und nicht Meinungen, um Entscheidungen zu treffen. Und das hat den entscheidenden Vorteil, dass oft, a, diese Entscheidungen richtiger sind. Ähm, also meistens äh, ändert man irgendwas auf einer Website und ist felsenfest der Meinung, dass es das eine gute Idee ist. Und mhm. wenn man es dann mal testet, merkt man, okay, viele Dinge funktionieren gar nicht. Mhm. Kann man sich also sparen, muss man erst gar nicht bauen. Ähm, und manche Dinge haben vielleicht sogar einen negativen Effekt. Also wenn ich das jetzt äh, bauen würde dann würde das vielleicht sogar dazu führen, ähm, dass ich irgendwas verschlechtere, ohne dass ich das merke. Mhm. Und das ist der große Vorteil, ähm, wenn man alles testet, dann kann man schlichtweg die Dinge, die nichts bringen, sein lassen ähm, und die Dinge, die vielleicht sogar einen negativen Effekt haben, ähm, ja, auch rausfiltern mhm. sozusagen und nur noch die Dinge machen, die gut funktionieren. Dadurch hat man eine einfach viel höhere Trefferquote, lernt schneller, was funktioniert. Ja, und, und das ist gut für das Wachstum, äh, nicht nur im, Sinne von Umsatz, sondern auch im Sinne von äh, persönlichem Wachstum, weil ich einfach was lerne. Oh, ich, ich lerne schneller, was funktioniert und was nicht. Deshalb, ja, da muss ich dazu sagen, deshalb mag ich den Begriff Conversion-Rate-Optimierung auch gar nicht. Sondern? Ja, na, Erstens mal, Conversion-Rate-Optimierung impliziert, dass wir alles nur an der Conversion-Rate messen. Das stimmt gar nicht. Wir, wir können alles, was wir messen können, als Kennzahl nehmen, nicht nur eine Conversion-Rate oder eine Klickrate. Äh, wir könnten auch messen was sorgt für ein besseres Custom Experience, wenn ich Custom Experience messe und das ist mein Ziel, nehme ich halt das, ja, mm. ein PS-Score oder so. Also mm. äh, der Begriff ist äh, irreführend und er verrät auch nicht, worum es eigentlich geht, weil im, im, im Kern geht es ja um Experimentieren. Also das heißt, wir, äh, wir sagen uns, ähm, wir gestehen uns ein, dass wir nicht immer Recht haben, sondern
0: wir machen ein Experiment. Da Schlägst ja schon die Tür weit auf zu dem Thema, worüber ich eigentlich mit dir heute sprechen möchte? Okay. Wir gestehen uns ein, dass wir nicht immer Recht haben aufgrund <lacht> unserer Meinungen und Erfahrungen, sondern wir machen Experimente, die wir dann mit einer Hypothese starten, und dann datenbasiert zu überprüfen, ist diese Hypothese wahr, tritt sie ein oder tritt sie nicht ein. Genau. Das ist ja schon mal ein Schlag ins Konto eines guten Egos von vielen Führungskräften. Da tun sich doch bestimmt viele, viele Unternehmen sehr schwer damit.
1: Ja, aber nicht nur Führungskräfte, Also ich will jetzt kein Führungskräfte-Bashing machen. Es ich liegt, auch nicht. Es liegt in der Natur des Menschen, es ist sozusagen das Resultat eines, eines sauberen Geistes, also wir alle ähm, müssen ja ein gewisses Selbstvertrauen haben in uns selbst und in mhm. unsere Ideen und wenn eine Idee kommt, dann motiviert uns das und dann wollen wir auch, dass das gut wird, ne? mhm. die Psychologen nennen das Confirmation Bias, mhm. ähm, und ähm, das ist aber auch gleichzeitig eben ein großes Risiko. Also es liegt A in der Natur des Menschen, dass man mhm. gerne Recht haben möchte. Ähm, weil ja, wenn wir an allem zweifeln würden, was wir machen würden, dann wären wir ja äh, seelisch auch kaputt. So. Aber äh, im, im Business-Kontext müssen wir das irgendwo trotzdem in den Griff kriegen, ähm, weil die ganz einfache Wette lautet, dass die Unternehmen, äh, die mit Daten rausfinden, was wirklich funktioniert, was nicht, die wachsen schlichtweg schneller. Da gibt mhm. es Untersuchungen dazu, egal ob von McKinsey oder Forrester. Manche nehmen den Aktienkurs der Unternehmen, die wirklich so eine experimentation-driven DNA haben. Sagen mhm. Die wachsen vier, fünf, sechs, zehnmal schneller als alle anderen. Also man, man gewinnt einfach äh, einen riesigen Geschwindigkeitsvorteil, mhm. wenn man das macht. So Und da steht jetzt unser Ego äh, im Weg, was eigentlich gerne Recht hat. Das ist ja eine... Es gibt eine Sache, wo du eine Meinung zu hast und du hast recht, dann ist es ja auch Anerkennung. Das fühlt sich ja gut an, ja. Na, oder? Sind okay. wir mal
0: ehrlich. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Recht haben, macht Recht das habe schon Spaß. Also du, du, du sprichst zu einem der, der, der größten äh, Fans, von, dass ich selber Recht habe, die man hier, glaube ich, treffen kann. <lacht> okay, bist
1: du so jemand? Ja, Wusste Ja, ich,
0: wenn du mein Umfeld fragen würdest, würden die alle sagen, jawohl, der Thomas hat schon sehr gerne Recht und er lässt ja. es auch die anderen Leuten wissen, wenn er Recht hat. Oh, das ist ein sehr äh, löbliches Eingeständnis von dir. Also das ist schon mal ich der erste Ich arbeite daran. <lacht> das ist
1: gut, aber das, das ist der erste Weg. Äh, Unternehmen wie Netflix zum Beispiel haben eine Kultur implementiert, äh, bei der sie sich erlauben, dass ich gar nicht mehr Recht haben muss. Jeder darf eine Meinung haben mhm. und jede Meinung darf getestet werden. Und wenn alle der Meinung sind, dass deine, deine Idee blöd ist ja. und sie wird getestet und gewinnt trotzdem, dann, dann wirst ja. du wirklich gefeiert. Also wir lösen oder wir entkoppeln deine
0: Meinung von dem Business-Erfolg. Hat Netflix nicht sogar eine Quote an Serien, die sie sehr früh wieder vom Sender nehmen sozusagen, wieder ja. runterschmeißen, damit ja. sie einfach wissen, ein okay, wir brauchen diese Innovationskraft und mit mhm. dieser Innovationskraft, mit der Quantität auch an Output, die wir generieren, Generieren wir auch Dinge, die nicht vom Zuschauer akzeptiert werden. Genau, ganz genau.
1: Und es gibt viele Unternehmen, die dem folgen. Amazon ist auch so ein Beispiel, ja. was, wir, was wir, alle kennen, die einfach alles immer äh, datengetrieben äh, validieren, ob es stimmt oder nicht. Booking, noch ja? so ein Booking Beispiel aus Holland. Genau. Das sind so typische Unternehmen, bei denen aber schon äh, wirklich das Top-Management verstanden hat, dass es das eine ein ganz einfache mathematische Formel ist. Äh, wie oft irre ich mich? Es ist normal, jeder irrt sich. Ja. Ja, und wie kann ich diesen Irrtum aus meinen Entscheidungen rausfiltern?
0: Sind diese Unternehmen schon so aufgewachsen? Na, Amazon, ähm, Netflix, Booking im weiteren Sinne. Mhm. Auf jeden Fall digital getriebene Unternehmen. Ich will nicht sagen Startups natürlich, mhm. lassen sie lange raus, aber die haben ja dieses Mindset, diese, diese, diesen Spirit in der Ganz Kultur genau. schon. Gibt es Unternehmen, die das auch entwickelt haben, die aus der klassischen Businesswelt kommen?
1: Ja, also man kann das definitiv entwickeln. Ich glaube, ich, also ich glaube persönlich, es gibt in den Unternehmen Kräfte. So, man kann das jetzt als Erbe oder Legacy betreiben. Wenn du jetzt ein traditionelles Unternehmen bist, dann muss man erstmal verstehen, dass du, sagen wir, mal, ein traditioneller Händler, du hast deine Filialen, du bist vielleicht ein Möbelhaus. Dann musst du dir erstmal eingestehen, dass du gar nicht so viel experimentieren kannst. Also in deiner Vergangenheit warst du. Ähm, darauf angewiesen, häufiger Recht zu haben, sage ich jetzt mal, also äh, bessere Entscheidungen zu treffen als seine Marktbegleiter. Ein erfolgreiches Unternehmen basiert darauf, dass du dich weniger häufiger irrst, mhm. ja, weniger falsche Entscheidungen triffst. Mhm. Und da du das äh, früher in dem Kontext nicht datengetrieben machen konntest, hast du also gute Leute eingestellt, die möglichst mehr Erfahrung haben und deshalb mehr Recht haben, mhm. häufiger Recht haben, sich weniger irren. Du hast vielleicht mehr investiert in, in Research und Analysen als andere. So, das sind alles... Oder ähm, klassisch was in, in Produktion, in das Produkt selber. Also, gute Qualität im ja. Produkt und so weiter. Also du kannst ähm, permanent viele Entscheidungen treffen, aber traditionell... Konntest du nicht so gut experimentieren. Nehmen wir ja. so ein Möbelhaus, dann ja. kannst du nicht sagen, was wäre denn jetzt, wenn wir alle Sofas mal hier hin räumen und gucken. Das geht nicht. Also ja. es ist einfach wahnsinnig kompliziert und deshalb erstmal nicht in der DNA solcher Unternehmen. Ja. Also das klassische äh, Unternehmen hat eine Kultur, äh, in, in der es tatsächlich darum geht, diese Quote sich nicht zu irren zu erhöhen. Ja. Das heißt, Menschen, ähm, die eine gewisse Expertise haben und häufiger recht haben, die werden auch eher promotet. Das mhm. heißt, im ganzen Unternehmen merken relativ schnell alle, was die Währung ist, um befördert zu werden, um mhm. seine Promotion zu bekommen. Ich, ich darf mich weniger häufig irren. Mhm. Das heißt umgekehrt, ich, ich, es reicht auch schon so zu tun, als würde ich mich weniger häufig irren. Das kennt man vielleicht auch so, Leute. Fliegt dann irgendwann auf. Aber auch darüber <lacht> bekommst du eine, eine Promotion und ja. kannst deine Karriere machen. Das funktioniert tatsächlich. Also ja. das ist die Währung in traditionellen Unternehmen, die ganz tief in der Kultur verankert ist. Ja. Und das ist die Aufgabe, wenn du fragst, eine Frage war ja, gibt es Unternehmen, die da hingekommen sind? Ja, mhm. diese Unternehmen sind sich dessen überhaupt erstmal bewusst. Das heißt, die erste Aufgabe ist es, eine gewisse Demut zu erzeugen. Und den Leuten, die äh, immer dachten, dass sie immer Recht haben müssen, mhm. Äh, überhaupt mal zu, zu zeigen, dass es das A gar nicht geht und dass man es auch gar, B gar nicht muss. Ne? Mhm. Wir alle kennen vielleicht eher dann wiederum aus diesem Conversion Optimierer-Kontext, dass wir nennen es mal Witch Test One Game. Ne? Mhm. Also man man zeigt mal a b tests und lässt die Leute tippen. Was glaubst du, was erzeugt mehr Klicks, was erzeugt mehr Leads und so weiter? Und dann mhm. merken die selbst, Mist, bei. Bei 30, 40, 50 Prozent
0: hätte ich jetzt falsch gelegen. Ja.
1: Zum Glück haben wir es getestet.
0: Das, das ist oft. Ich mache ich jetzt nur noch andersrum. Ich nehme denke, was, was ich, würde ich nehmen? Ich würde A nehmen. Ja. Also nehme ich dann meistens B tatsächlich, weil ja. dann ist meistens das, was ich nicht gedacht habe, die richtige Antwort. Ja, genau. Ganz das, das kannst du machen.
1: Aber darüber erzeugst du erstmal so eine gewisse Demut, die, die, dir den Druck nimmt, dass du gar nicht immer recht haben kannst. Weil du trennst die Person von genau. dem Test. Mhm. Genau. Ich sage, was wirklich besser funktioniert, das kann ich nicht durch die Meinung der Führungskräfte entscheiden. Das können nur die, die Konsumenten oder generell die Zielpersonen entscheiden. Ja. Ich brauche ja keine Konsumenten, um zu experimentieren und zu testen, aber äh, es wird anhand der Entscheidungen der, der echten
0: Menschen, die es betrifft, ja.
1: festgemacht. Und, ja.
0: Aber bleiben wir bei deinem Beispiel vom Möbelhaus. Wenn die einen E-Commerce-Store haben, ja, bin ich bei dir, kann ich mit ihm testen, wie ich am besten meine Produkte dort abverkaufen kann. Mhm. Ähm, wenn ich mich online bewerben kann, kann ich auch da nochmal schauen, wie kann ich hier den ähm, Recruiting-Funnel möglichst gut aufbauen. Mhm. Aber was ist denn mit dem, mit dem Ladengeschäft, mit mhm. dem Offline-Ladengeschäft, Brick-and-Mortar, das Möbelhaus tatsächlich? Mhm. Gibt es da auch Dinge, die ich messen könnte?
1: Naja, ja, natürlich. Es wird halt aufwendiger. Wie ich schon sagte, experimentieren wird in solchen Settings aufwendiger. Mhm. Also natürlich haben die großen äh, äh, Stores, die großen Ketten haben ihre, ihre Test-Stores. Die mhm. testen ja auch. Also das klassische, wie sag mal, Retail ist Detail. Also man hat ja über hunderte Jahre herausgefunden, was besser funktioniert. Mhm. Auch, dass, äh, das Wasser hinten steht oder dass man links rumläuft und wie ja. die, äh, wie die Anordnung ist und das Licht und die Düfte und das Gemüse inszeniert. Alles ist ja bereits hunderte Jahre Erfahrung von iterativen Tests und Optimierung. Ich würde sagen, in einem echten Laden ist schon alles mhm. ganz krass optimiert. Ähm, nur, dass solche Tests viel teurer sind. Also ich, ich kenne eine Case die da hat man Beleuchtungskonzepte getestet mhm. und hat höchst aufwendig ähm, den, den Weg des Kunden zur Kasse optimiert mit anderem Licht und anderer Inszenierung, weil man die These hatte, dass dieser Weg zur Kasse derjenige ist, wo es dann mal kurz demotivierend wird. Mhm. Und ähm, das hat hunderttausende Euro gekostet, hat mhm. tatsächlich ein paar Prozent ähm, mehr Umsatz gebracht und dann hat man das ausgerollt auf alle 183 Filialen mit Kosten, die im zweistelligen Millionenbereich ja. sind. Die waren ganz stolz, dass ja. sie da noch was gefunden haben. Und da dachte ich, oh Gott, also online, ne, wenn ich überlege, wie, wie geht so ein Sprint, dass wir uns, uns Hypothesen überlegen, das durchtesten äh, und messen und haben Ruckzug auch äh, drei, vier, fünf, 10% ja. mehr Umsatz ne? und, und haben einen, einen Bruchteil dieses Aufwands. Machen wirklich in zwei, drei Wochen. Es, es setzt sich, äh, es, es wird sich in einem traditionellen Geschäft nie so durchsetzen, weil es einfach viel aufwendiger ist. Anders aber zum Beispiel Direktmarketing. Wenn du mit Direkt- oder Dialogmarketern sprichst, sprichst, die testen schon immer. Ja. Die haben schon immer mehrere Varianten
0: ihrer äh, Mailings rausgeschickt und geguckt, was besser funktioniert. Ja. Also da ist es in der DNA drin, das ist in der Linke drin.
1: Einfach, weil es weniger Aufwand ist. Ich mhm. denke, dass der, der Aufwand ist wie eine Bremse. Ja, Wenn es mhm. zu aufwendig wird, dann bremst das und das prägt aber die Unternehmenskultur.
0: Ja. Über Unternehmenskultur würde ich gerne noch mit dir sprechen. Mhm. Was sind denn die Voraussetzungen innerhalb eines Unternehmens, an, an Mindset, an, also Mindset eines Einzelnen, Kultur des gesamten Systems, vielleicht auch an Prozessen, damit ich diese Experimentierfreude, diese Innovationsbereitschaft Zumindest anfangen kannst zu etablieren.
1: Ja, ich glaube, zunächst mal brauchst du die Möglichkeit, also ich, ich, ich nenne das eine Sandbox. Du brauchst irgendwo eine Spielwiese, einen Sandkasten, mhm. äh, wo du überhaupt mal anfangen kannst ähm, mit experimentieren. Vielleicht mhm. auch ein Bereich, wo ähm, das Risiko relativ gering ist, auf den du Einfluss nehmen kannst. Ähm, und damit kannst du ja schon mal ein, ein Proof of Concept erzeugen. Mhm. Das gelingt... Wenn dein Daten vertraut wird, also ich glaube, das ist noch eine wichtiger, wie so ein Hygienefaktor, ne, dass mhm. wenn du jetzt sagst, hey, ich habe 10% mehr Umsatz gemacht, ne, und ähm, du hast aber nicht die Erfahrung mit Teststatistik oder dein Tool misst nicht richtig und so weiter, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen, weil du wirst nicht immer überall nur auf Freunde treffen. Es ja. gibt auch Kritiker so. Also dein dein Case muss schon bulletproof sein, aber diese, diese Keimzelle, die brauchst du, ja. Das, ist, das So würde ich anfangen. Kleiner, Bulle,
0: kleiner mhm. Bullet, kleiner Bulletproof <lacht> Case. Ja,
1: und äh, wir haben übrigens dazu auch ein, ein, ein Framework oder ein Modell entwickelt, weil wir glauben ähm, eben, dass alle Unternehmen, die irgendwo auf diesem Weg sind von traditionellem Unternehmen mit so einer Legacy-Kultur mhm. hin zu irgendwie einem, dem nächsten Netflix oder Booking oder Uber oder was auch immer. Mhm dass das eben in gewissen Phasen verläuft. Und diese Phase, die nennen wir Getting Started. Mhm. Also deshalb, das beginnt mit einem G. Und ist, es gibt insgesamt vier Phasen. Ähm, und äh, alle vier Phasen zusammen, äh, die, die Buchstaben, das erste ist G, das zweite R, das dritte O, das letzte W. Ich hätte so. es fast vermutet. Man kann sich ja. überlegen, worauf <lacht> das hinausläuft. Mein Kollege, der Gabriel Beck, hat da sehr lange dran gearbeitet und ganz viele Unternehmen analysierten was so diese Faktoren ja. in den jeweiligen Phasen sind. Diese Phase heißt Getting Started, die kann eigentlich jeder erreichen. Da, da brauchst du kein Riesenbudget, da brauchst du kein Riesenteam. Du musst dir nur darüber bewusst sein, was die Faktoren sind, die stimmen müssen. Dann ist das schon deine Startrampe ja. für alles Weitere.
0: Bevor wir gleich die nächsten Phasen gerne noch durchgehen, mhm. ähm, ist dieser Startpunkt etwas, was meistens initiiert wird, Top-Down? Oder gibt es so eine Grassroots-Bewegung von einem kleinen Team, vielleicht von Experten, die sagen, komm, wir müssen mal in die Richtung gehen?
1: Also tatsächlich da, wo es Top-Down äh, implementiert ist, die sind in der Regel schon viel weiter. Also das sind die eben tatsächlich die, die wenn Reed Hastings von Netflix, mhm. ähm, der hat schon vor 15 Jahren über AB-Testing gesprochen und wir hatten jetzt gerade auf dem Growth Marketing Summit den äh, für, für AB-Testing verantwortlichen ähm, Kollegen von Netflix, der gezeigt hat, dass, dass eben der, der Reed Hastings als Gründer selber die AB-Testing-Schulung von Mitarbeitern macht. Ne? Wo du sofort merkst, okay, das ist der, der CEO
0: und Founder, der kümmert sich selber persönlich der, um die Schule. Also machen. heute wahrscheinlich ja. nicht
1: mehr, aber noch, noch vor ein paar Jahren gibt es so ein online trainingsvideo Das heißt, die Unternehmen, wo eben die, die Gründer und CEOs das schon verstanden haben, ja. die haben das so tief implementiert, dass sie durch diese Phasen nie durch mussten. Also das ja. sind eben die, die heute in unserem Modell äh, ganz, ganz
0: rechts, ganz hinten stehen, ja. bei
1: W, wir nennen das World Class. Ja. Also die, das sind eben ähm,
0: die, die das in der DNA von Anfang an hatten. Das sind die Bookings, der Amazons die Amazons genau. und die Netflix. okay. ganz genau. Dann gehen wir nochmal zurück zu unserem Möbelhaus im Prinzip. Ja, das heißt, da wäre es dann schon aber irgendein äh, Team aus Experten oder aus mhm. mittlerem Management, die sagen, mhm. komm, lass uns mal in die Richtung gehen.
1: Genau. Also eher Grassroots-Bewegung, ja. um dein ähm, um, 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 um deine Frage aufzuwerfen, ähm, die aber relativ früh das äh, die Aufgabe haben, diesen Proof of Concept im Unternehmen auch ja zu verteilen mhm. ne? und äh, das ist dann im Prinzip auch schon die nächste Phase, die mhm. heißt Raise Awareness, daher mhm. kommt das R, ne? mhm. so jetzt wird ein Schuh draus <lacht> <lacht> und ähm, dazu ist es erforderlich zu verstehen, wer sind denn die Leute im Unternehmen, die ich wirklich brauche, also wen ja. muss ich mit vor den Karren spannen und sagen, ja. guck mal hier, ich habe mehr Umsatz gemacht, also wem könnte das helfen oder ich habe das und das erreicht ja. oder das optimiert. Ne? Aber äh, letztlich brauchst du tatsächlich deine Grassroots-Bewegung, braucht irgendwann gute ja. Sponsoren. Genau, Sponsoren,
0: verbündete Partner. Ja.
1: Mhm, okay. So, und hier ist jetzt vielleicht das erste Mal ähm, der Knackpunkt, dass du dich fragen musst, sehen die Entscheider in meinem Unternehmen das eher als Bedrohung oder eher als Chance? Mhm. Und das gelingt nur, wenn du ein bisschen strategischer vorgehst und verstehst, was sind deren Ziele, was sind deine Ziele, wie kannst du den Einklang bringen, was sehen die vielleicht für Bedrohung? Ja. wie kannst du diese Einwände behandeln. Wie kannst du sie aufschlauen? Weil es ist ja nur natürlich, dass vielleicht dein CFO im Unternehmen vielleicht ein Interesse daran hat, dass die Zahlen besser sind, aber ja. nicht unbedingt versteht, was experimentieren bedeutet und warum ja. das wichtig ist. Ja. Für den klingt das wie, hey, wir probieren mal alles aus. Sage, wir sind doch jetzt kein
0: Forschungslabor. Ja. Ja. Und, und vor allem, was du auch so oft sagst, damit mit kleinen Tests kann ich wirklich ein Sicherheitsnetz aufbauen. Da kann ich mich ja davor schützen, viel Geld, viel Ressourcen, viel Energie genau. in Produktentwicklung beispielsweise Richtig. zu investieren, die vielleicht am Markt gar nicht angenommen werden. Aber genau. ich sehe das halt erst erstmal sich die Kosten für die Experimente, diese vielen kleinen Kosten.
1: Naja, die müssen ja am Anfang nicht so hoch äh, sein. Ne? Ja, genau. Das ist die Idee dieser Sandbox. Ne? Wenn, ich, wenn ich starte, dann fange ich erstmal klein an und habe noch gar nicht so hohe Kosten. Ja. Das kann ich ja alles überschaubar halten. Und alle denken immer, wir brauchen AB-Tests mit Uplifts, die möglichst gut sind, wo alle sagen, hey, guck mal. ne? Hm. Aber das sind nicht die Cases, die die Demut erzeugen. Die Demut erzeugst du, wenn du eine Idee, die im Unternehmen eigentlich alle vorhatten und an die alle geglaubt hatten, wenn du mit Daten zeigen kannst, dass die vielleicht eben nicht funktioniert ja, hat. Also auch, was du einsparen kannst. Was du einsparen kannst. Sag, guck ja. mal her, wenn wir das so gemacht hätten, dann
0: hätte uns das x Millionen ja. Euro gekostet. Ja. Stichwort bessere Entscheidungen Ja, genau. Okay. So, wir haben also die erste Stufe, G, Getting Started. Dann ja. haben wir Raising Awareness, das R. Und jetzt mhm. kommen wir zu dem O. Wie geht's weiter? Genau, ganz einfach. Du,
1: du musst jetzt vorstellen, du hast jetzt gezeigt, dass es für das Unternehmen vorteilhaft ist, ja. das zu lernen, Fehlentscheidungen ja. rauszufiltern, aus guten Entscheidungen Learnings zu generieren. Du hast ja. jetzt in der zweiten Phase auch die kritischen Stakeholder, die sagen, ja, gute Idee. Ne? Wir haben das jetzt von unserer Sandbox vielleicht transportiert auf weitere Bereiche. Ja. Uh, und jetzt kommt es in der dritten Phase, O steht für Orchestrate. Ähm, da geht es tatsächlich darum, wie implementiere ich das im Unternehmen? Wie ja. organisiere ich das? Wer ist dafür verantwortlich? Äh, was für Skills brauche ich? Äh, wie sehen die Prozesse aus? Ähm, habe ich ein zentrales Team, was alles testet oder bringe ich das äh, in die verschiedenen Teams mit rein? Äh, ja, wie, wie ist das Setup, damit sich das im Unternehmen wirklich äh, verteilt? Also wir sprechen ja mal von Skalieren. Ne? In der ersten Phase fängst du klein an. Ja. In der zweiten Phase skalierst du das mal so ein bisschen. Aber jetzt in der dritten Phase ähm, ist völlig klar, damit das wirklich funktioniert, musst du das gesamte Unternehmen von dieser Experimentierkultur begeistern. Ne? Ja. Du hast jetzt vielleicht so eine kritische Masse ähm, erreicht, die sich dessen bewusst ist, was es bedeutet und was es bringt und was man ändern muss. Mhm. Aber trotzdem hast du ja noch eine Organisation mit ganz vielen Entscheidern und Prozessen und Abhängigkeiten und das jetzt da überall reinzubringen, ist tatsächlich einfach auch Arbeit im ja. Bereich von Change und Prozessen und Verantwortlichkeiten. Vielleicht musst du Job Descriptions ändern, vielleicht hast du zum Thema Data und Tools Herausforderungen. Also all diese Hausaufgaben, die kommen in dieser Phase auf dich zu. Und während wir relativ klein starten konnten, wird da wahrscheinlich schon
0: deutlich, dass damit das funktioniert, ist es ein gewisser Aufwand. Und das finde ich das Spannende dabei, dass es eigentlich aus dem ja, Digital Marketing irgendwo dann kommt, aber dann auch eben die gesamte Unternehmenskultur erfassen kann. Das genau. ist eben eine Denke, eine Kulturweise ist.
1: Und das ist eben vielleicht der nächste Grund, weshalb ich Conversion-Rate-Optimierung als Begriff nicht mag. Weil das ist etwas, das ist eine Taktik, die setze ich ein auf meiner Website, dass aber das Prinzip des Experimentierens im gesamten Unternehmen die Art, wie, wie wir arbeiten und wie wir Entscheidungen treffen können, ändern kann. Völlig unabhängig von, von Digital und Website. Ja. Ich, kann, äh, ich, ich kann eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, alles testen. Also Wenn die Leute sagen, sag mal, sag mal ein Beispiel, ne? wie, wie kann ich denn jetzt wirklich ein, ein, ein echtes Produkt testen? Dann, dann bringe ich immer die äh, Story äh, des Tesla Roadsters. Weil mhm. ich glaube übrigens Tesla. Der erste oder der neue, der jetzt nee, der oder? neue jetzt, ja. der neue. Nee, den kannst du ja schon bestellen. ne Kannst auf die Website gehen. Ja, Ja, du brauchst, brauchst nur ein Kreditkartenlimit von 250k, glaube ich. Ah, gut. Ab, nee, nee, anzahlen musst du nur 40.000. Ja. Das ist immer mein Beispiel. Viele denken, Tesla ist disruptiv wegen des Elektroantriebs. Aber tatsächlich glaube ich, was die meisten Leute unterschätzen, dass eben auch Elon Musk ist, ein Data-Typ. Der ja. hat... Es ist ja, Tools wie, wie PayPal-Produkte, wie PayPal groß gemacht, voll digital. Und er hat eigentlich nur die digitale DNA, ja. die er da mitgenommen hat, in einen Automobilhersteller äh, reingesteckt. Das heißt, ähm, während die meisten denken, der neue Tesla Roadster sei ein, ein Produkt, was man jetzt schon vorbestellen kann, mhm. Erkläre ich dann immer nein, der, der Tesla Roadster ist ein MVP. Das ist ein Smoke Test oder ein Smoke Test, egal ja. wie du es nennst. Also ich glaube, es ist schon äh, etwas, was, was, ähm, was so ausgereift ist, dass man es zeigen kann. Es hat Spezifikationen, ja. äh, es hat ein Design. Man kann damit rumfahren. Also ja. denken alle, ist so ein Produkt, kann ich bestellen. Ja. Aber das Produkt existiert gar nicht. Und es ja. wird getestet, ob da
0: entsprechend Bedarf getestet. ist.
1: Wird getestet, ja so. Also, und ich glaube, die die Signature Edition äh, des Tesla Roadsters die kostet, äh, glaube ich, sogar noch mal mehr als 250.000 Dollar. Mhm. Äh, die hat nichts anderes als eine Unterschrift von Elon auf dem Spoiler oder so. Und da waren die 250.000 upfront so fortfällig. Das ja. waren, glaube ich, 1.000 Stück. Die waren in, in wenigen Wochen ausverkauft. Okay, so. Und das finanziert Tesla ja ich jetzt überhaupt erst die Produktentwicklung. Hammer. So Und sie entwickeln nur Produkte, wo sie genug Geld zusammen haben, um die entwickeln zu können. Ja. Und sie wissen, haben sie schon den Product-Market-Fit, haben sie sozusagen schon... Ja analysiert, den haben sie schon. Ne? Ja. Also erst dann fangen sie an. weil Alle wundern sich, warum braucht das immer so lang? Erst erzählen wir was vom Cybertruck, wo kommt der denn? Und, weil sie ein, ein Mindset der agilen Produktentwicklung in einem klassischen, traditionellen Markt ausprobieren. Und das ist meiner Meinung nach die wahre äh,
0: Disruption. Ich, ich finde, wo man das sogar noch, bleiben wir bei Elon Musk, wo man das noch besser gesehen hat tatsächlich, ist ja bei SpaceX. Mhm wo es nicht darum, also bei den ganzen Raketenstarts- mhm. und Raketenlandungen auch, ja. also diese Toleranz gegenüber, Ra Rakete geht kaputt, ja. spektakulärerweise, diese ganzen Landungen auf ja. dem Wasser, die stattfinden sollte. Ja. Es gibt fantastische Videos, die einen schönen Zusammenschnitt machen, wie oft diese Raketen bei der genau. Landung explodieren ja. und die halt sagen, ja, okay, also wieder wir haben es das geschafft, wir haben es wieder was gelernt. Ja. Das war jetzt noch nicht das Ausgang, den wir uns gewünscht hätten, aber es war vollkommen erwartet. Es war eben innerhalb dieses erwarteten Spektrums. Richtig.
1: Also lösen wir es mal wieder von der Person Elon Musk, die auch ja. sehr umstritten ist. Aber grundsätzlich, äh, glaube ich, kann man merken, dass genau dieses äh, Mindset einer Experimentierkultur vielleicht sogar die wahre Bedrohung ist. Ne? Also das traditionelle Unternehmen, die sagen, ja, wie Bedrohung, soll ich denn wofür? bei... Naja, für klassische Geschäftsmodelle, die mhm. nicht experimentieren, die noch nach in diesem Legacy-Mode sind. Mhm. Ja, die sagen, wir müssen uns ganz sicher sein, bevor wir was machen. Mhm. Die gesagt haben, Mensch, mit sowas wie Autos oder Raketen, da experimentiert man doch nicht. Wo kommen wir denn hin? Am Ende Medizin? Oh Mist, aber AB-Tests kommen eigentlich aus der medizinischen Forschung. Mhm. Ja, hoppla. Weißt du? Wir tun in Unternehmen immer so, als würden wir ähm, Herztransplantationen machen, äh, und vergessen dabei, dass die, die wirklich Herztransplantationen machen, seit Jahrzehnten testen und optimieren.
0: Oh, jetzt ganz viele Fragen gleichzeitig in meinem Kopf. Ich versuche die zu, <lacht> ich versuche die gerade zu, zu ja. priorisieren. Ähm, es gibt ja verschiedene, wenn wir von fehler sprechen im Unternehmen mhm. oder von Fehlerkultur, dann in der Regel kommt dann auch der Einwand, ja, es gibt ja solche Fehler und solche Fehler. Und mhm. äh, normalerweise ist nämlich das klassische Gegenargument, okay. In der Medizin zum Beispiel oder beim Fliegen, mhm. da darf ich mir eben keine Fehler erlauben. Deswegen mhm. habe ich Erfahrung, deswegen habe ich Checklisten und das mhm. Thema und Backups und Backups von den Backups. Wie, welche Arten von Fehlern kann ich mir erlauben zu machen? Mhm.
1: Naja, natürlich ist es Quatsch zu sagen, dass nur weil wir experimentieren, werden wir jetzt leichtsinnig. Das stimmt ja nicht. Also... Alles, was wir wissen, ähm, was nötig ist für die, für die Sicherheit so eines Tests, das bauen wir da rein. Ja. Ne? Also Risk Mitigation. Wir wissen genau, wenn eine Variante schlecht performt, wann schalten wir den Test auch wirklich ja. ab. Ähm, so wie SpaceX weiß, was es kostet, eine, eine Rakete zu verlieren äh, und was aber umgekehrt der Wert der Erkenntnisse sind. Ne? Also ähm, experimentieren heißt eben nicht leichtsinnig jeden Fehler machen, sondern ja. äh, tatsächlich durchdachte, qualifizierte Hypothesen zu testen, zu lernen, was es bringt und ob es überhaupt was bringt. Also, ja. Was ist denn der, der große Fehler, den du da machen möchtest? Ne? Also das muss man vielleicht davon auch äh, euch mal wegbekommen, dass Experimentieren heißt nicht leichtsinnig werden. Ja. Ja, also ich würde jetzt nicht einen a test machen, wo ich sage, lass uns doch mal den, den Warenkorb-Button im Onlineshop wegmachen. Mal gucken, was <lacht> mal gucken ob die Leute finden. Ja, Quatsch, nein.
0: <lacht> das heißt aber auf jeden Fall immer sich vorzuhalten, selbst wenn dieser Test schief gehen sollte, wenn unsere Hypothese nicht sich bestätigen sollte, Sollten wir dabei was gelernt haben. Ganz genau. Und ich
1: glaube, das ist auch der, ich mag auch den Begriff Fe Fehlerkultur nicht, ich mag es lieber als Experimentierkultur zu nennen oder Kultur des Experimentierens. Oh, schön, ja. Schönes Reframing. Ja, warum? Weil, weil der Fehler, das Wort Fehler ist schon verbunden mit Charme. Total und negativ Schuld. behaftet, ja. ja. kriegst du sofort, oder? Da kriegst du sofort im Bauch ja. so ein... Keiner macht gerne Fehler. Gefühl. Nein. Ähm, und, und der Wert liegt ja auch nicht im Fehler, der Wert liegt doch in der Erkenntnis, die aus dem Fehler kommt. Ja, also vielleicht müsste ich es Erkenntniskultur nennen. Uh. Ja, also mit, wenn, wenn mich Kollegen fragen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist und ein Kollege fragt mich, was können denn andere daraus lernen? Ja. Dann wird mir auf jeden Fall sofort klar, ich muss den anderen überhaupt erstmal erzählen, dass ich was falsch gemacht habe, damit die merken, oh, den Fehler habe ich auch schon gemacht. Ja. Und ich muss mir selber Gedanken machen, was kann ich daraus lernen. Ja. Weil der Fehler, reflexartig erstmal in Scham zu versinken oder in Schuldgefühl, der löst ja nichts. Aber wenn ich mich ein bisschen äh, bemühe und nachdenke, äh, was ich daraus lernen kann, dann kommt immer was Gutes raus. Und dann sagen alle, komm, ja, das musst du mal mit allen teilen. Ach, ja. ja. Also ich muss nicht den Fehler teilen, ich muss die Erkenntnis, Erkenntnis mit teilen. allen teilen. Ja. Also deshalb, äh, äh, Forrester nennt es Insights-Driven Business. Die mhm. na, sagen nicht äh, Error-Driven Business ja, <lacht> oder Failure-Driven Business, ja. die sagen Insights-Driven Business. In jedem Fehler liegt eine wertvolle Erkenntnis. Das, das muss ich vielleicht erstmal als Begriff umattribuieren, um überhaupt auch zu dieser Kultur zu kommen.
0: Das machen wir ab jetzt. Wir reden jetzt wirklich mehr von ja, du, genau. Erkenntnis. Du hast Kultur. auch keinen Fehler gemacht,
1: wenn du was testest. Das heißt, du hast eben selber gesagt, das, das Experimentieren ist wie ein Sicherheitsnetz. Ja. Und die, die, die Message heißt, probier es einfach mal aus und, 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 und messe, was funktioniert und was genau, nicht. da kann auch keiner verlieren, weil du kannst nur gewinnen.
0: Aber dieses Umdenken muss erstmal zurechtfinden, weil du siehst zuerst mal diesen Preis, wie die Rakete die in die Luft fliegt. Du siehst mhm. erstmal nicht den Preis des der Erkenntnis, was es dir dann am Ende des Tages spart.
1: Ja, genau. Und das ist der Job, aber, glaube ich, deine, deine, äh, deine Führungskräfte bis hin zum Top-Management mal auszubilden und das äh, ja, zu reframen. Was wollen wir eigentlich erreichen und äh, was, was macht das mit uns?
0: Und wie mache ich das? Wie kriege ich so ein Denken in ein deutsches Unternehmen rein? Machen. Machen.
1: Also ich, ich, ich bin fest der Überzeugung, dass ähm, alle, alle Modelle zu Change Management und Unternehmenskultur, wenn du dir die anschaust, stellst du fest, das, was wir tun, prägt unsere Kultur. Ja. Und deshalb auch das Grow-Modell, weil es fokussiert sich wirklich darauf, was wir machen. Was ist jetzt in welcher Phase wichtig zu tun? Äh, was ist der Trigger für die nächste Phase? Was müssen wir bis dahin erreicht haben? Weil all das ist Machen. Also ich mache etwas, ich mache erste Experimente, äh, ich nutze die, um den richtigen Führungskräften was zu zeigen, ich mache was mit denen, ich mhm. binde die ein als Sponsor, ich fordere die auf, mitzumachen und mitzuhelfen und und ich bin nur am Machen. Mhm. Also ein, ein theoretisches Gelaber über Kultur nützt mir überhaupt nichts. Also das weniger, wird nichts
0: verändern. Weniger PowerPoint, weniger Meetings. Weniger, um, einfach
1: machen. Also ähm, es,
0: ist, es ist das Einzige, was Kultur wirklich verändern kann. Mhm. Ich finde das super spannend und jetzt mache ich hier mal den Brückenschlag zu dem zu unserem LinkedIn-Thema. Mhm. Denn in der Folge, ähm, wo Marina und ich uns über Corporate Influence unterhalten haben, haben wir das Change-Modell von Kotler besprochen. Mhm. Das sind glaube ich zwölf Stufen, ihr habt nur vier bei dem Grow-Modell, aber mhm. super ähnlich. Ja, wobei ich will das nicht
1: in einen Topf werfen. Also auch wir äh, nutzen das, das Kotler-Modell für Change-Management. Mhm. Das Grow-Modell ist eigentlich eher so ein Reifegrad-Modell. Das zeigt, was passiert in welchem Reifegrad und was ist in diesem Grad gerade wichtig. Mm. Das soll Menschen Orientierung geben, weil wir kennen so viele, die irgendwo feststecken und sagen, ja, aber ich komme nicht weiter, wir machen hier schon AB-Tests, aber ich kriege keinen Buy-in ja. von meinem Management oder so. Das soll denen helfen, Klarheit zu gewinnen. Pass auf, du bist in der Phase. Wenn du das tust, kommst du in die nächste. Orientierung. Ja, Orientierung. Und das sind klassische Reifegrade. Mhm. Innerhalb dieses Modells ähm, durchlaufen Unternehmen einen Change. Und auch mhm. wir nutzen äh, das, das Modell von Kotler. Jetzt will ich mich nicht mit dir streiten. Ich glaube, es hat acht Stufen. <lacht> kann sein, ich habe es gerade nicht vor mir. Aber es, ist aber ein, es hat mehr, mehr als vier auf jeden ja, Fall. <lacht> es ist aber ein, ein, ein ganz pragmatisches Modell, was auch einen Fokus darauf legt, dass ja. alles einfach getan wird. Also du musst mit ja. den richtigen Leuten reden. Sie müssen sich dessen bewusst sein, was bedeutet es, wenn wir uns nicht verändern. Na, wie kann ich diese Dringlichkeit aufzeigen? Äh, um im Unternehmen tatsächlich aber eine, eine kritische äh, Handlungsenergie
0: freizusetzen. Ja. Aber Fokus machen. Ich lasse dich hier trotzdem nicht raus, ohne konkrete Tipps, denn ich kriege dieselben Fragen nach jedem Growth-Mindset-Vortrag gestellt. <lacht> wie kann ich es konkret machen? Wie kann ich mhm. Partner, Sponsoren finden? Wie kann ich ins Tun kommen, mhm. wenn ich jetzt nicht der CEO bin, der das einfach entscheiden kann?
1: Na, ja, Wie gesagt, das hängt ja erstmal davon ab, in welcher Phase du bist. Mhm. Also was, was kannst du erstmal machen? Du kannst ähm, dir dessen bewusst werden... Wo, wo steckst du? Weil ein, ein, ein ganz großes Problem ist, dass in den Unternehmen sitzen Leute, die haben einen höheren Reifegrad als die Organisation als Ganzes. Mhm. Du, Thomas, du bist jetzt eigentlich, von in deinem Mindset hier, ähm, Experimentation Maturity, bist du schon Level 4. Du weißt alles, du hast verstanden, warum das bei Amazon gut funktioniert. So, du hockst aber in einer Organisation, ja. die in Level 1 feststeckt. Also ja. deshalb, was kannst du konkret tun? Ähm, du kannst als erstes mal dir dessen bewusst werden, ähm, dass du auf der Ebene der Organisation irgendwie wirken musst. Ja. Um, und vielleicht dich auch fragen, wer sind meine Verbündeten, wen brauche ich, ähm, wen muss ich überzeugen ähm, und, und wie überzeuge ich die Leute. Und dann wird ja. dir klar, wenn du jetzt vielleicht wirklich in der ersten Phase bist, du hast so ein paar AB-Tests, das interessiert dein CEO oder CFO überhaupt nicht. Ja. Aber du hast die Aufgabe, ihm auf einer, ähm, auf einer strategischen Ebene beizubringen, was die Implikation dessen ist. Also kannst sagen, Mensch, guck mal, wir haben hier 15. Experimente gemacht auf unserer Website und die haben das und das gebracht mhm. So und dann wird vielleicht klar, diese 15 Experimente, die sind stellvertretend für nur 3% aller Änderungen, die ihr gemacht habt und in mhm. diesen 15 Änderungen wurde schon klar, drei Sachen gingen völlig schief, drei haben richtig gut funktioniert und die anderen neun waren neutral mhm. und dann kannst du vielleicht die Frage stellen, was heißt denn das für uns? Bei nur drei Prozent aller Veränderungen finden wir raus, dass das die Quote ist. Was heißt denn das, wenn ich das hochrechne auf alle, mhm. auf alle Sachen, die wir machen? So mhm. Und vielleicht kriegst du daraus ein Gefühl, wie du dann äh, deine Stakeholder ansprechen musst, wenn du überzeugen musst, wie du daraus einen Business Case baust, wie du äh, für all diese Sachen sorgst, um in die nächste Stufe zu kommen. Ja. Aber es fängt damit an, dass du Klarheit hast, in welcher Stufe stehe ich, wo will ich eigentlich hin und was muss ich tun, um, um da hinzukommen. Das ist überhaupt erstmal der erste Schritt. Super. So ein
0: gewisses Bewusstsein ja. zu erreichen. Also diese Sandbox finden, dort ja. ins Tun kommen, ins Machen kommen, ja. um Ergebnisse zu präsentieren. Wenn also du ganz am Anfang bist. Ich genau ja. am Anfang stehe.
1: Ja. Wenn du jetzt vielleicht schon eine Stufe weiter bist und sagst, naja, ja, mein CEO findet das prinzipiell schon gut, ja. ne? aber also ich bin jetzt vielleicht schon in dieser Raise Awareness Phase. Ich mache schon Tests, wir machen schon 100 AB-Tests im Jahr aber ich will es irgendwie aus diesem Silo der Website-Optimierung mal rausbringen. Ja. Ich möchte in diese nächste Phase orchestrate kommen. Dann wird es schon ein bisschen schwieriger, weil da muss ich mich fragen, was heißt denn experimentieren für ganz andere Teams? Was heißt das für die Produktentwicklung? Was heißt das fürs Online-Marketing? Was heißt das für People oder HR? Ja. Also du hast eben gesagt, dein Möbelhaus hat vielleicht auch eine Bewerbungsseite. Kann ich nur da Experimente machen, wo ich was verkaufe? Nein, ich kann überall Experimente ja. machen. Äh, wie kriege ich diese Leute? So, also je nachdem, in welcher Phase du steckst, äh, werden andere Dinge
0: wichtig. Und deshalb fängt es immer damit an, dass du dir dessen überhaupt erstmal bewusst wirst. Mhm. Du hattest in einem LinkedIn-Artikel mal ähm, geschrieben, und ich meine, es ja auch mal teilweise bei einer Keynote von dir gewesen, mhm. ähm, dass uns unser vermeintlich deutscher Drang äh, nach Perfektion auch da immer wieder mal im Wege steht. Ja. Und wir deswegen langsamer Inno, innovatieren, innovatieren. Innovieren, innovieren, ist innovieren, innovieren, ja, kann man sagen, okay, ich. Ja. sagen wir, tun wir so, als würden wir das sagen können, ja. <lacht> das ist ja etwas, was wirklich bei uns in den, in den Genen sozusagen, innerhalb unserer Sozialisierung stattgefunden hat, mhm. was glaubst du, müsste man da tun, damit wir hier irgendwie auch als, ja, als ganze Gesellschaft uns mehr öffnen zu neuen Ideen? Also ich glaube zunächst mal, wir, wir müssen
1: gar nichts tun, weil ich fest daran glaube, dass ähm, es jetzt in einem wirtschaftlichen Kontext werden sich die Unternehmen ohnehin durchsetzen, die schneller diese Kultur erreichen. Du meinst, also der Markt regelt das von alleine? Der, ja, der so, so will ich jetzt nicht verstanden wissen. Dass ich ich sehe das eher so wie Evolution. Also ja. ich glaube, dass die Fähigkeit zu experimentieren, Organisationen resilienter macht, mhm. schneller macht. Sie lernen schneller, was funktioniert und was nicht. Sie werden schneller kundenzentriert und damit werden sie schneller stärker. Mhm. Und es überleben einfach die Organisationen, die, ähm, die schneller stärker werden. Mhm. So einfach ist das. Also ich glaube fast forward 10, 15, 20 Jahre weiter. Ich beobachte das jetzt schon. Wir haben mit unserem Growth Marketing Summit äh, als Konferenz, wo es ja genau um solche Themen geht, vor ähm, 12, 13 Jahren angefangen, mit, mit, ja. mit zwei Jahren Corona-Pause waren das jetzt, äh, glaube ich, zwölf Ausgaben, die wir gemacht haben. Am Anfang waren wir so eine, so eine kleine Herde von Nerds, die mhm. sich um AB-Tests gekümmert haben. Inzwischen kommen da Entscheider, Geschäftsführer, E-Commerce Manager, Vice President, Innovation und so weiter. Ähm, ich merke ja allein, was sich in der kurzen Zeit getan hat, für wie viel mehr Menschen da kommen, dass ja. das Thema wichtiger wird. Und ich glaube, das wird so weitergehen. Ja. Ich glaube nicht, dass das äh, sich irgendwie gravierend ändert. Auch nicht mit AI und Co. Das hilft uns nur, diese Entwicklung noch stärker zu es beschleunigen. Es ja. wird das noch weiter beschleunigen. Und das heißt, es wird sich schon tatsächlich von alleine regeln, dass die Organisationen überleben, ähm, die das schneller schaffen zu implementieren. So, also da, da bin ich erstmal felsenfest davon überzeugt. Und das mhm. wird auch unsere Kultur prägen. So wie es eben vor 150 Jahren unsere Kultur geprägt hat dass wir gute Ingenieure waren und perfekte Motoren gebaut und konstruiert haben ja. ähm, und dadurch erfolgreich wurden. Und das hat auch unsere Kultur befeuert und verstärkt und hat ja. sich von alleine äh, durchgesetzt. Also das wird schon von ganz alleine kommen. Hoffentlich schaffen wir es aber rechtzeitig, um diesen,
0: diesen Wohlstand, den wir haben, auch noch behalten zu können.
1: Ja, und das sind jetzt dann tatsächlich, sag ich mal, auf einer volkswirtschaftlichen Dimension. Ja. Wer das Experimentieren versteht, der weiß, man braucht eine Stichprobe. Und wenn ich jetzt ein Startup bin und ich äh, befinde mich in den USA und bediene einen Markt von 300 Millionen Leuten, ja. dann habe ich eine andere Voraussetzung, dann kann ich schneller lernen. Also das ist nicht nur eine kulturelle Frage. Ja. Ähm, ich glaube, dass diese Veränderung in anderen Märkten wie in Nordamerika schon seit 10, 15 Jahren äh, stattfindet und ihre Früchte trägt. Diese ah. Unternehmen dort haben bereits eine Kultur des Datengetriebenen Optimierens, weil sie ja. einfach auch eine viel größere Stichprobe haben und viel mehr experimentieren können. Viel einfacher, viel schneller Ergebnisse kriegen. Also sprich, wenn ich in einem Markt mit 300 Millionen Leuten unterwegs bin, ist es einfacher als 80 Millionen und das ist wiederum
0: einfacher als 8 Millionen. Also Grüße an die Schweiz und Österreich. Man braucht Stichprobe. <lacht> das stimmt. Gut, da haben wir natürlich in Europa, da haben wir eine ähnliche äh, Gesamtbevölkerungszahl, aber natürlich dann Sprach- und Kulturbarrieren, die das dann nicht so einfach machen. Was es testen. wieder
1: schwerer macht, was wieder wie ein Bremsklotz ist für ja. den Bayern.
0: Genau. Aber auf der anderen Seite braucht man nicht wirklich 80 Millionen Use Cases, um was zu testen. Nee, man
1: kann clever sein und um Möglichkeiten finden, um auch mit weniger Leuten experimentieren zu können. Ja.
0: Ja. Sehr schön. Super ich finde es in so vielen Aspekten und Dimensionen ein so, so spannendes Thema und äh, wir merken, wir reden können über Schulausbildung, können wir das jetzt noch weiterführen, was es bedeutet, äh, die Definitiv. Erkenntnistoleranz an Schulen tatsächlich, Lernvorschritte zu messen, anstatt Fehler zu machen, genau. was für Unternehmen bedeutet in der Kultur, wir haben über äh, Online-Marketing gesprochen, wir hätten fast über Recruiting auch gesprochen, was es mhm. heißt, wir über Change gesprochen, also es ist ein, ein super spannendes Thema, ähm, das wir gerne nochmal fortführen in, in diesem Podcast, auch vielleicht in den nächsten Gesprächen, aber an Sehr der gerne. Stelle mal, äh, André, Vielen, vielen Dank Sehr für gerne. deine Inspiration und deine Gedanken. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Du hast schon zweimal jetzt auch den Growth Summit angesprochen, den möchte ich jetzt mhm. gerne mal hervorstellen. Das ist ein fantastisches Event hier in Frankfurt in der Alten Oper. Ich glaube, zwei, dreimal dürfte ich jetzt auch schon dabei sein. Ähm, den Link dazu packen wir euch auf jeden Fall in die Show Notes. Ähm, wenn es euch irgendwie möglich ist, schaut da mal vorbei, auch wenn du nicht im Online-Marketing bist. Absolut hörenswert. Also ich finde eine Top-3-Konferenzen, ähm, auf die man da gehen kann.
1: Und in Frankfurt. Da muss Top man ja auch mal ja.
0: Ja. Also im Herzen von Europa, in einer ja. wunderschönen Location tatsächlich. Leicht, leicht zu erreichen. Ja, und vor allen Dingen, und was ich echt schätze, man hat ja nicht so ein FOMO, dass ich irgendwie 20 Bühnen gleichzeitig habe, Nein. also wie bei anderen Veranstaltungen in Hamburg zum Beispiel, genau. mit 70.000 Menschen, sondern ich kann mich auf die tollen Speaker, die vor Ort sind, konzentrieren und habe ein tolles Networking.
1: Richtig und ähm, nächstes Jahr Fokus tatsächlich hands on Know-how, es kommen von, mhm. von den besagten Unternehmen, Booking.com zum Beispiel äh, haben wir Gäste wie Lukas Vermeer, der das Experimentieren bei Booking.com ähm, skaliert und groß gemacht ja. hat, der das gleiche jetzt in einer anderen Branche versucht und da mal seine Erkenntnisse teilt, wie Ach, das cool. funktioniert. genau Welche Branche? Ähm, der ist jetzt beim im, im, in der Druckbranche, uh. Vista Print. Ja, ein ganz traditionelles Business. Ne? sagt, ja. jetzt bei Booking.com konnte ich alles testen und machen, was ich wollte. Jetzt versuche ich das mal aufzubauen in einem Business, was noch gar nicht so experimentierfreudig ist. Ja, und das, okay, da freue ich, ich mich sehr das. drauf auf ja. seine äh, Beiträge. Aaron Weigel ist UX-Designerin, kommt auch von Booking.com.
0: Genau, ja. um, also hast du schon einen Termin?
1: Ich habe schon einen Termin, den habe ich jetzt vergessen, mhm. aber den packen wir nicht schon. Als es ist ja. Juni 2024, man Super. hat also noch Zeit. Tickets sind gerade noch äh, sehr das günstig, Pre-Order. <lacht> Pre-Order-Phase heißt, viel günstiger kommt man nicht an, an Tickets und ich, ich, ich äh,
0: gebe noch einen 50-Euro-Gutscheincode oh. mit dabei für die Showdowns. Oh, vielen Dank. Genau, denn das heißt, den Voucher, den packen wir euch dann auch in die Showdowns. Ja. Super. André, vielen, vielen Dank auch dafür und ähm, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Danke. Ich auch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war unser Gespräch mit André Morris von Kommissionskraft hier aus Bad Homburg. Wir haben über ganz, ganz viele Themen gesprochen. Im Prinzip geht es aber darum, ja, um das Wort jetzt zu verwenden, das mache ich jetzt durchgehend, Erkenntniskultur. Wie kann ich in, in mir selber und in meinem Unternehmen eine Kultur einführen, die auf Erkenntnisse abzielt, wo ich schnell Erkenntnisse gewinne, wo ich schnell Daten sammle, um bessere Entscheidungen zu treffen, damit ich für mich selber ähm, eine bessere Karriere habe, aber auch als Unternehmen erfolgreicher bin als der Wettbewerb. Und am Ende des Tages kommt es ja genau darauf an. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, erzähl gerne weiter. Wenn nicht behalte es dann ein bisschen für dich. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst. Also, wenn es dir richtig gut gefallen hat, fünf Sterne da lassen. Ich habe noch einen Podcast. Oh ja.
1: Wenn es nicht gefallen hat, dann gib dem Thomas Feedback, weil dann kann er eine Erkenntniskultur
0: aufbauen und seinen Podcast oh. verbessern. Gut. Dann mach das gerne nicht öffentlich, sondern schreib mir eine direkte Nachricht auf LinkedIn. Da findest du mich unter Thomas Herzberger, Thomas ohne H. Und ich freue mich. Freue ich mich jetzt auf das zu hören? Ja, doch, ich freue mich auf konstruktives Feedback. Doch, gerne. Genauso übrigens auch auf Termin, äh, auf Vorschläge für Themen, über die wir mal sprechen sollen. In diesem Sinne, alles Gute, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.